0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Bonjour à tous et toutes, c'est Claudine du pôle spécificité d'exercice et vie professionnelle et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'écologie et de santé environnementale avec le très engagé Arthur Dezachi. Bonjour Arthur.
1: Bonjour, merci de me recevoir dans ce podcast.
0: Mais de rien, merci à toi. Du coup, pour te présenter rapidement, Arthur, donc tu es kiné est diplômée tout récemment, puisque diplômée en 2020. Pour l'instant, ton activité, elle se situe uniquement à domicile et en trottinette. Et tu es très engagée, du coup, via les réseaux sociaux sur l'écologie et aussi dans ta pratique, également pour l'accès aux soins pour tous et toutes. Et tu enseignes la thématique à l'école, l'université d'Orléans.
1: Mmh, c'est ça, ça tout à fait, ouais.
0: Ok, tu peux nous expliquer un petit peu plus comment, pourquoi cette vocation c'est c'est fait chez toi Qu'est-ce qui t'a donné envie de te battre pour l'écologie, pour, pour la santé environnementale, etc.
1: Ça a commencé assez récemment au final, euh, vu que la première fois que je me suis intéressé et que j'ai découvert cette thématique-là, euh, c'était l'année dernière, donc c'était pendant mes études, pendant mon clinica où j'avais un peu de temps libre et donc j'ai euh, commencé à suivre des MOOCs que je trouvais et un de mes amis que je connaissais a partagé un MOOC justement sur euh, l'impact des changements climatiques sur la santé humaine. Et euh, je me suis dit pourquoi pas le suivre, ça avait l'air intéressant. Comme c'était euh, fait par l'université euh, d'Harvard, j'avais un peu aussi euh, un peu cet ego euh, personnel de me dire que j'allais suivre des cours d'Harvard, ça faisait toujours un peu plaisir. Donc c'est un peu un, un peu un jeu de hasard où je me suis retrouvé euh, devant ce MOOC-là à suivre euh, cette thématique. Et ça m'a vraiment plu. Du coup, j'ai décidé de continuer à chercher d'autres choses, à creuser la thématique, à voir si je trouvais d'autres MOOC qui parlaient de ça. Assez vite, je me suis trouvé un peu en panne de recherche et de cours ou de vulgarisation sur cette thématique-là. Et donc, j'ai dû commencer à chercher des choses un peu plus pointues. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai continué à travailler sur le sujet. Et ensuite, euh, j'en ai discuté avec des amis qui connaissaient pas non plus. Et à ce moment-là, j'étais plein, plein de bonne volonté et, et j'avais vraiment envie d'agir. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai envoyé un mail à, à mon IFMK avec euh, de la biblio qui sortait notamment du MOOC en leur disant, bah, moi, j'ai trouvé toutes ces données. Je trouve ça hyper intéressant et euh, j'aimerais faire euh, une intervention à l'IFMK pour sensibiliser les gens sur ça. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir une équipe PEDA euh, très investie et... Et très encourageante à Orléans qui a suivi mon projet, c'est comme ça que ça s'est lancé.
0: Ok, bah c'est j'aurais pas cru que c'était aussi récent parce que tu partages vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux et tu es vraiment euh, hyper calé sur le sujet quand on t'entend en parler, donc euh, impressionnant et très inspirant de voir euh, le mal que tu t'es donné pour recueillir des infos dans ce domaine et aussi euh, le fait que tu es réussi à pouvoir donner des cours là-dessus. Euh, un peu au culot, <rire> c'est plutôt inspirant comme histoire. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi on va parler C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce que c'est la santé environnementale et aussi le changement climatique, puisque c'est un peu ce qu'on va aborder dans ce podcast
1: Alors, la santé environnementale, c'est une thématique qui est extrêmement large, qui est définie euh, notamment dans les écrits de l'OMS. En fait, c'est la science qui va s'occuper d'étudier tout l'impact de l'environnement, avec un grand E, sur la santé, et notamment la santé humaine. Et en fait, c'est euh, quand on parle d'environnement, on parle de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la nourriture qu'on a sur euh, l'environnement au travail, euh, l'environnement de vie et tout ça. En fait, c'est très, très large. Et bien sûr, le changement climatique et les changements climatiques, ils vont modifier notre environnement. Et en fait, la santé environnementale, c'est l'étude de notre environnement. Et si on met ça en parallèle avec les changements climatiques, là, on tombe sur une thématique d'écologie et d'impact sur euh, la santé humaine. Mais au final... La santé environnementale en tant que telle, ce n'est pas la science qui s'intéresse au changement climatique, c'est vraiment beaucoup plus large et ça va s'intéresser à beaucoup de thématiques de notre environnement, comme je l'ai dit, au sens très large. Et à côté de ça, on a les changements climatiques, qui sont en fait c'est des modifications atmosphériques de notre environnement sur plusieurs années. Il faut bien faire la différence entre, en fait entre climat et météo, où la météo, c'est vraiment le temps qu'il fait aujourd'hui, la semaine prochaine et euh, éventuellement le mois prochain. À côté de ça, il y a le climat qui est quelque chose de beaucoup plus long sur des échelles de temps beaucoup plus importantes. En fait, on parle de, de climat sur, des, sur plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'il faut regarder plusieurs décennies de données atmosphériques pour pouvoir définir s'il y a eu des changements climatiques ou non. Et en fait, c'est un peu euh, ne pas faire la différence entre climat et météo. C'est dans cet espace-là de non-différence qu'on va retrouver tous les, les arguments fallacieux des gens qui disent « non, mais le réchauffement climatique, ça n'existe pas parce qu'aujourd'hui, il neige ». C'est un peu comme si on dit euh, « Non, mais les féminicides, ça n'existe pas parce qu'aucune femme n'a été tuée aujourd'hui. » En fait, il faut voir à l'échelle beaucoup plus large, les changements climatiques, c'est vraiment des changements euh, atmosphériques qui ont lieu sur des périodes beaucoup plus importantes, sur plusieurs décennies.
0: D'accord, ok. Donc si j'ai bien compris, donc le climat, c'est quelque chose qui se voit à long terme. Et la santé environnementale, c'est d'étudier euh, les changements dans ce climat et aussi d'autres changements dans notre environnement qui peuvent avoir comme impact sur notre santé c'est ça
1: C'est ça. La santé environnementale, c'est comment l'environnement qui entoure la personne influence sa santé. Et bien sûr, bah, si on change l'environnement, ça va avoir des conséquences sur la santé. Et donc, c'est là le lien entre les changements climatiques et la santé environnementale qui va se faire.
0: D'accord. Et c'est pas quelque chose qui est un peu complexe à étudier Parce que j'imagine que comme on étudie, comme c'est très vaste ce qui peut avoir un impact sur notre santé, quand ils essaient d'étudier ça, est-ce qu'ils savent bien que c'est le climat qui va avoir ses impacts sur notre santé ou est-ce que ça peut être aussi d'autres modifications de notre environnement, par exemple de notre mode de vie, notamment la sédentarité ou autre C'est pas un peu compliqué à étudier du coup la santé environnementale
1: C'est euh, extrêmement compliqué à étudier. Donc déjà la santé environnementale, sans les changements climatiques, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de facteurs. C'est très vaste comme tu l'as dit, il y a la qualité de vie, les changements de vie, il y a plein de choses qui ont un impact en lien avec notre environnement, et donc c'est beaucoup de données à analyser pour euh, travailler dans le domaine de la santé environnementale. Et en plus de ça, si on rajoute les contraintes de changement climatique et de modification de l'environnement due à toutes ces thématiques-là, on tombe sur des choses qui sont extrêmement compliquées parce que les changements climatiques sont déjà aussi des modèles à construire qui demandent énormément de données. Donc en fait, on va faire rencontrer deux modèles, les changements climatiques et la santé environnementale, qui sont assez large et assez complexe, on les fait se rencontrer et donc on va tomber sur quelque chose qui est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est des travaux de recherche qui sont faits à l'échelle internationale et qui ne peuvent pas se faire euh, tout seuls dans son coin. C'est vraiment du, des travaux qui sont faits sur des gros groupes, sur plusieurs années. C'est des modèles qui sont créés avec euh, énormément de, de serveurs et de data qui tournent et c'est des modèles qui font travailler beaucoup de gens parce que ça demande énormément de données à traiter qui sont aussi très aléatoires, parce que si, dans les changements climatiques, on modifie une donnée de base, ça va entraîner des modèles complètement différents. Et donc, au final, à chaque fois qu'on a une modification euh, sur les données de base, c'est-à-dire le taux de CO2 dans l'atmosphère, euh, l'activité humaine, sur la végétation, enfin, sur plein de choses qu'on peut jouer de base, c'est des modèles qui vont euh, se construire extrêmement différents. Et c'est pour ça qu'actuellement, quand on nous parle de réchauffement climatique, on dit qu'on va être dans des scénarios entre plus 2 et plus 6-8 degrés parce qu'en fait, ça dépend de tellement de données qu'on ne peut pas garantir, on ne peut pas dire c'est ce modèle-là de changement climatique qui sera notre réalité.
0: Et oui, évidemment. Et j'imagine que c'est aussi pour ça que c'est autant sujet à débat et qu'il y a autant de détracteurs du changement climatique, etc. C'est que c'est tellement complexe à étudier, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que c'est facile de dire que c'est plutôt à cause de ça qu'à cause de ça. C'est ça,
1: en fait, il y a tellement de, de choses à regarder que c'est assez facile d'aller à contre-sens et de trouver des, des contrariétés quand ça nous arrange. C'est plutôt facile vu que c'est des modèles complexes qui demandent plein de données et donc plein de possibilités différentes. Donc oui, en effet, c'est assez facile de trouver des détracteurs à ces questions-là.
0: Mais c'est aussi le complexe et le débat qui fait le passionnant, donc c'est plutôt bien aussi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un peu rapidement qu'est-ce que c'est les principaux facteurs du changement climatique et ses principales conséquences sur la santé
1: Alors, les changements climatiques, ils sont notamment dus à une modification de la composition atmosphérique et notamment une modification des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre, donc c'est des gaz qui favorisent l'effet de serre, et en fait c'est des gaz qui vont euh, empêcher la radiation infrarouge d'être redistribuée dans l'espace, et qui donc augmentent la température à l'intérieur de la Terre, donc entre l'atmosphère et la Terre. Euh, les principaux gaz à effet de serre, on les connaît, c'est CO2, c'est euh, l'ozone, c'est ce qu'on entend dans les médias, mais en fait le principal c'est la vapeur d'eau, c'est le gaz principal de l'effet de serre parce que c'est le plus prédominant dans notre atmosphère. Et en fait, ce qui se passe actuellement, en tout cas ce qu'on observe, c'est qu'avec l'activité humaine, on a une augmentation d'émissions de ces gaz euh, dits euh, anthropocènes, donc c'est euh, la production de CO2, la production d'ozone et euh, de plein d'autres gaz euh, comme ça, qui vont favoriser euh, l'effet de serre dans notre atmosphère. Et du coup, euh, cette production de gaz favorisant l'effet de serre, va entraîner un réchauffement climatique, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est entre les modèles entre 2 et 6 degrés à peu près. Et donc ça, ça va être les deux principaux facteurs qui vont influencer notre santé. C'est un, l'augmentation moyenne des températures à la surface du globe, qui vont entraîner des modifications, notamment des risques face à la chaleur, qui sont des risques très importants sur la santé, sur la santé humaine. On l'a vu pendant les canicules de 2003, dès qu'on augmente les températures de façon importante, il y a des gros risques pour notre santé, et notamment pour les populations les plus âgées et les plus jeunes. Donc on a une augmentation des températures qui va jouer un gros rôle sur notre santé. Et à côté de ça, on a une augmentation de production de ces gaz qui favorise bon nombre de problèmes respiratoires, principalement, euh, que ce soit euh, une exacerbation de l'asthme ou de toutes les pathologies comme la BPCO ou des réactions inflammatoires de, de l'épithélium pulmonaire. Donc en fait, principalement, c'est une augmentation des gaz et de tout ce qui est particules fines qui va entraîner des problèmes respiratoires et une augmentation des températures qui va entraîner des troubles de la santé divers et variés, à la fois rénaux et des dégénérations d'organes plutôt de tout type.
0: Donc euh, c'est à même de changer le, la proportion de pathologies qu'on va rencontrer dans le futur parmi les patients
1: mmh. En tout cas... Il y, a, il y a plusieurs modèles qui, qui parlent de ça, de, de cette modification épidémiologique des, des pathologies qu'on va rencontrer. Il y a des pathologies qu'on va voir plus souvent. Il y a des pathologies qu'on va voir nouvellement apparaître dans certains territoires du globe parce que l'augmentation des températures, ça va modifier notre environnement, ça va modifier les conditions de vie à tout ce qui va être virus, bactéries, mais aussi à un ensemble de vecteurs pour ces pathologies-là. Et donc, ça fait plusieurs décennies qu'on voit des modifications apparaître dans la répartition des épidémies qu'on connaissait. Par exemple, il y, a des, il y a des épidémies de malaria qui se développent dans des endroits où il y en a jamais eu parce que le moustique a un nouvel environnement plus propice du réchauffement de cette zone-là. Et donc, du coup, il a pu se développer. Et donc, le vecteur moustique présent, il a pu distribuer la malaria à des endroits qui étaient épargnés jusqu'à présent. Donc oui, c'est sûr que euh, si on modifie notre environnement, dans un sens ou dans l'autre, même si on avait un refroidissement climatique, ça entraînerait aussi des modifications sur la santé humaine parce que si on change l'environnement, on change les conditions dans lesquelles on vit et donc on change l'influence que l'environnement a sur notre santé. Donc forcément, on aura une modification épidémiologique dans les prochaines années de tous les patients qu'on va rencontrer.
0: Et on a une idée de à quelle échelle de temps est-ce que c'est vraiment dans les prochaines années ou est-ce qu'on verra ça plus sur des décennies
1: Du coup, les modèles, ils font des projections relativement proches en termes de changement d'atmosphère de, et de température. C'est des échelles qui sont... Les premières bases sont pour 2050. Donc 2050, c'est dans même pas 25 ans. 25 ans à l'échelle humaine, ça reste quand même abordable et, et même à l'échelle professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui sont jeunes diplômés qui, dans 25 ans, vont avoir des nouveaux patients, des pathologies qu'ils n'auront jamais vues. Et surtout, il faut voir que ne enfin, faut pas imaginer ça comme un, un gros boom où euh, passé 2050, on va avoir euh, une modification euh, du tout au rien de nos populations de patients. C'est quelque chose qui va se produire petit à petit avec des nouvelles pathologies qu'on va voir arriver sporadiquement, puis de plus, en plus, de plus en plus fréquemment. Donc au final, oui, ce sera à l'échelle humaine et oui, c'est pour les prochaines années. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler euh, dès maintenant et de se préparer et de se former dès maintenant à ces nouvelles pathologies.
0: Parmi les facteurs euh, qui, qui augmentent, du coup, les émissions de gaz à effet de serre, etc., j'avais vu en préparant ce podcast que, entre autres, il y avait le système de santé qui participait à, à la pollution de l'air. Est-ce que c'est un impact important qu'on a au niveau du système de santé sur, euh, sur la pollution
1: En effet, le système de santé, comme tout système... Euh de fonctionnement humain actuel à un mode de fonctionnement qui produit et participe à ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à, à la production de gaz et de combustibles et, et de tous ces éléments-là qui vont favoriser les changements climatiques. Le système de santé, c'est extrêmement important, le rôle qu'il joue actuellement dans le réchauffement climatique. Il y a une étude qui est sortie en 2019 par une OGN qui s'appelle... Healthcare Without Harm, qui a justement cherché à étudier l'impact du système de santé à l'échelle mondiale dans ses conséquences sur les changements climatiques. Et en gros, la conclusion de, de cette étude, qui date donc d'il y a à peu près deux ans, c'est que le système de santé, à lui seul, sur le monde, c'est 4,4% des émissions de CO2. Et en fait, ça fait de lui le cinquième pays le plus pollueur au monde. C'est-à-dire, si le système de santé était un pays, dans le classement, il serait cinquième, c'est-à-dire derrière les premiers, c'est États-Unis, Chine. L'Union européenne, c'est considéré comme un pays dans cette étude-là. Et donc, c'est derrière ces grandes puissances mondiales. Donc, ça montre bien l'impact du système de santé sur, sur ce, ces changements climatiques. C'est un impact majeur.
0: Ouais, en effet, c'est énorme et c'est aussi euh, extrêmement paradoxal parce que, le système de santé, son but, normalement, c'est quand même plutôt de contribuer à améliorer la santé des gens. Et là, euh, en polluant, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça, ça a un impact assez majeur sur notre santé. Donc c'est quand même assez dommage et assez paradoxal. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui est éventuellement modifiable C'est-à-dire, est-ce que cet impact, il est là parce que bah, pour faire tourner un hôpital, euh, il faut de l'énergie euh, électrique, etc. Ou est-ce que c'est plus quelque chose sur lequel on peut avoir un impact, par exemple, en termes de consommables ou quoi
1: Donc... Dans cette même étude dont j'ai parlé tout à l'heure, ils définissent en gros trois grandes euh, entrées et trois grandes parties dans les systèmes de santé qui participent différemment à ces changements climatiques. Il y a la première partie que, dont tu as parlé, c'est toutes les émissions directes de l'hôpital qui sont euh, la consommation d'électricité, euh, la consommation pour le chauffage, la consommation d'eau et, et des choses comme ça, qui sont les émissions propres et directes d'un hôpital qui sont d'un hôpital et, et des autres services de santé qui sont actuellement peu réductibles parce qu'il bah, faut bien que l'hôpital tourne, il faut bien que les systèmes de santé tournent, que les centres ils accueillent encore des patients avec de la lumière et de l'eau chaude. Donc, ça reste assez peu réductible, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la part la plus faible des émissions du système de santé. C'est de l'ordre de 12%, il me semble, à peu près. De mémoire, c'est 12%. À côté de ça, il y a une autre partie assez faible qui est de 17% euh, et qu qui englobe euh, d'autres productions d'électricité qui est un peu à l'extérieur du système de santé, mais qui nous intéresse moins. Et en fait, la partie très intéressante, c'est que la grande majorité de la pollution du système de santé, elle provient de tout ce qui va être circuit d'approvisionnement. Donc c'est euh, où est-ce qu'on achète la nourriture qu'on sert aux patients, euh, comment elle est produite, où sont lavés les linges où sont euh, produits les, les outils à usage unique qu'on doit utiliser dans les hôpitaux pour euh, des raisons sanitaires. Enfin, c'est plein d'éléments. Pareil, c'est aussi euh, euh, toute la chaîne d'approvisionnement en médicaments. En fait, c'est plein d'endroits où il y a moyen d'agir pour réduire cet impact écologique du système de santé. On peut agir en euh, optimisant les transports, en travaillant avec des transports verts, en travaillant sur... Euh, modifier euh, l'alimentation qu'on trouve dans les hôpitaux, en essayant de produire plus locaux, en essayant d'acheter euh, des choses qui sont moins euh, consommatrices euh, d'énergie. Enfin, une grosse majorité de la pollution du système de santé peut être adaptée sur des choses qui sont plus écologiques et beaucoup moins polluantes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est
0: plutôt rassurant. Et là, du coup, tu as beaucoup parlé euh, de l'hôpital et du système euh, Salaria, voilà. Est-ce que dans cette étude, ça prenait en compte le libéral et est-ce que c'est à peu près la même répartition en termes de libéral
1: Il ne faisait pas trop cette distinction dans l'étude. Il parlait vraiment de systèmes de santé globaux et assez peu. Je pense que c'est moi qui ai fait le, le raccourci à l'oral euh, hôpital euh, système de santé. Au final, dans l'étude, ce n'était pas aussi clair. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse partie qui vient des hôpitaux et des centres, parce que c'est des structures beaucoup plus grosses et c'est des structures qui font tourner beaucoup plus de produits plutôt que les cabinets libéraux qui sont quand même à échelle un peu plus restreinte. On n'a pas toutes ces chaînes d'approvisionnement qu'on peut retrouver dans tous les systèmes hospitaliers et systèmes de, de centres de rééducation, notamment pour nous les kinés. Mais il euh, y a quand même une partie du, du libéral qui est inclus, enfin le libéral est inclus dans cette étude, donc le libéral fait aussi partie de ces 4,4% d'émissions euh, de, de CO2 dans le monde par le système de santé.
0: Et c'est vrai que quand on voit euh, la plupart des cabinets, il y a énormément de consommables qui sont utilisés et on a l'impression que, voilà, en faisant un petit effort, ce serait peut-être largement possible de réduire notre impact environnemental. Donc euh, ce serait plutôt cool. Non, c'est sûr, dans, dans tous
1: les cabinets, il y a possibilité euh, facilement euh, de réduire son, son impact environnemental et c'est des choses qui sont. Euh, très bien abordés et par lesquels on peut très bien se faire accompagner, notamment par euh, une association qui s'est créée. Il me semble que c'est une association, en tout cas, qui s'appelle Eco-Kiné et qui peut euh, sans problème répondre à plein de questions sur euh, comment faire en sorte que le, notre cabinet soit plus éco-responsable, qu'est-ce qu'on peut réduire, comment, euh, de quelle façon, à quel coût, parce qu'il y a des choses qui sont faisables mais qui demandent beaucoup plus d'investissement financier et de temps. Mais par contre, il y a des petits détails qu'on peut mettre en place facilement dans notre vie de tous les jours. Et c'est ces petits détails-là qu'il faut aller chercher chacun de notre côté pour essayer de réduire un peu la facture à l'échelle nationale et de façon encore plus utopiste à l'échelle mondiale.
0: Et oui, mais il faut des utopistes pour que ça commence à avancer un jour et oui en effet le label Eco enfin l'association Eco c'est bien une association, et en effet ils sont assez disponibles euh, quand on les contacte pour. ils font des audits euh, voilà, pour évaluer les cabinets, ils donnent des conseils, tout ça, donc euh, c'est une super initiative. Et euh, cet aspect de diminuer à son achète personnelle on l'abordera aussi euh, en présentiel, peut-être en présentiel, espérons en présentiel, aussi FEPKA 2022, donc on va pas trop s'étendre sur le sujet. Mais c'est un aspect qui est, qui est hyper important et hyper intéressant pour nous, je pense. Et du coup, euh, je sais pas ce que tu en penses, mais moi quand j'ai fait mes stages en salariat, etc. en hôpital, j'avais pas du tout l'impression euh, que l'écologie c'était une question, et qu'il y avait des choses qui étaient mises en place pour essayer d'améliorer l'impact écologique du système de santé. Est-ce que tu sais s'il y a certaines choses qui sont mises en place au niveau national Est-ce qu'il y a des plans Est-ce qu'il y a des projets de loi ou des choses comme ça ou... Pas du tout.
1: Alors, il existe des plans euh, sur l'environnement et notamment euh, sur la santé environnementale qui sont définis euh, notamment à l'échelle régionale par les ARS. Et donc, euh, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut se tourner. J'ai pas vu de plans euh, très nationaux, à part très récemment, il y a un rapport sur justement la santé environnementale et le climat qui est sorti euh, par... Euh, une députée dont j'ai perdu le nom malheureusement, mais c'est un rapport qui s'appelle Santé environnementale il me semble, qui est sorti tout récemment et qui fait un état des lieux justement de, de ces questions-là sur la santé humaine en France. Et donc il y, a, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, c'est des thématiques qui sont abordées de plus en plus régulièrement à la fois du point de vue politique mais aussi du point de vue des acteurs de santé. Donc, je pense que dans les années à venir, il y a de plus en plus de choses qui vont se développer et qui vont être mises en place. Mais actuellement, c'est encore un peu à Tatillon et un peu chacun dans son coin, j'ai l'impression.
0: Donc il faut en effet qu'il y ait une prise, en charge, une prise de conscience politique pour qu'il y ait vraiment les choses qui bougent à grande échelle parce que... On peut faire aussi des choses à échelle individuelle, mais ce serait quand même bien qu'à plus grande échelle, notamment dans le système de santé puisque c'est ce qui nous concerne, il y ait des choses un peu nationales qui soient mises en place. Mais donc on attendra de voir si ça arrive dans les prochaines années. Ça marche. Donc on a bien, on a bien vu que du coup le, le système de santé avait un impact sur l'environnement et que l'environnement avait un impact sur notre santé. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que ça va vouloir dire concrètement pour nous en tant que kiné dans les années à venir. Donc en gros, qu'est-ce que ça va donner dans nos patientèles Qu'est-ce que ça va donner dans nos prises en charge Tout à l'heure, on a commencé à en parler un petit peu quand tu disais que les changements climatiques, ça allait modifier euh, l'apparition de certaines pathologies qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. De manière un petit peu insidieuse, on allait avoir de plus en plus de certaines pathologies. Donc ça, c'est plutôt des pathologies respiratoires que tu évoquais tout à l'heure, c'est ça
1: Il y aura une grande proportion de pathologies respiratoires qui vont sûrement se développer dû à l'augmentation de la pollution. On l'a vu, enfin, en fait, à chaque fois qu'il y a des pics de pollution, c'est souvent associé à une augmentation de visites aux urgences pour des problèmes respiratoires, parce que c'est jamais très bon d'aller respirer tous ces gaz polluants. Donc, on va avoir une augmentation des problèmes respiratoires dans nos populations, avec notamment une augmentation de la prévalence de l'asthme. C'est ce qui sort souvent dans les pathologies, mais aussi de de tout ce qui est associé, notamment des exacerbations de BPCO qui seront dues à la pollution, des exacerbations de problèmes respiratoires comme des cancers et des choses comme ça, qui vont avoir plus de difficultés de vie à cause de cette qualité d'air qui va diminuer via la pollution. Donc, d'après des études qui sortent récemment, on, on pense vraiment qu'il y aura une, une augmentation de la prévalence de toutes les pathologies respiratoires dans nos cabinets. Mais à côté de ça, on va aussi avoir euh, d'autres problèmes de santé. Et j'en ai parlé déjà tout à l'heure un petit peu. Quand on augmente la température, forcément, on va avoir des problèmes de santé associés. On, on l'a vu pendant les diverses canicules. Euh, on a des problèmes euh, de déshydratation. On a des problèmes euh, rénaux qui sont mis en place euh, quand on est exposé à de la chaleur, euh, à des températures beaucoup plus élevées et surtout des températures à laquelle on n'est pas habitué. Une des problématiques de ces changements climatiques, c'est que ça ne va pas se faire d'un coup comme on l'a vu il y a cette différence météo-climat. Et en fait, on va se retrouver avec euh, des étés où on aura des pics de chaleur, comme on l'a vu ces derniers, jours, euh, ces derniers jours, ces dernières années. Notamment, on l'a vu l'année dernière, on a battu des records de, de chaleur euh, en France métropolitaine. On a dépassé les 40 degrés euh, dans des endroits où ça s'était jamais vu. Et en fait, c'est ces pics de chaleur-là qui vont être extrêmement nocifs pour euh, une grande partie de la population française et qui va se traduire par une augmentation de l'épidémiologie euh, de, de nos patients, on va avoir des patients qui ont des problèmes différents et aussi ça va un peu aussi devoir modifier notre façon de travailler parce que plus on aura des pics de chaleur plus il faudra qu'on s'adapte parce que tous nos patients qui sont déjà à risque avec de nombreuses comorbidités eh ben, on ne pourra pas leur faire faire la même chose si pendant l'été on a des pics de chaleur où on atteint les 40-45 degrés c'est des patients qui seront encore plus à risque et auxquels il faudra faire encore plus attention en les prenant en charge dans notre cabinet.
0: Ce qui est plutôt bien, comme tu dis, c'est que c'est plutôt insidieux. Donc on va avoir le temps de s'y préparer et de se former à tout ça. Et aussi, comme on le disait tout à l'heure, il va y avoir le temps qu'il y ait peut-être une prise de conscience de ces enjeux-là. Et du coup, derrière, une réaction par des formations. Et aussi peut-être par de la prévention auprès de nos patients. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là, comme c'est quand même une grande partie de notre boulot
1: Ouais, il y, y a énormément de choses qu'on peut faire. Et tu l'as très bien dit, la prévention, c'est une compétence cœur de métier du kiné. En tout cas selon la, la vision que j'ai du, du métier de kiné. Et euh, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir les patients. Y a, on peut faire de la prévention sur les transports verts, qui sont à la fois bons pour lutter contre la sédentarité et pour euh, augmenter l'activité physique, et à la fois bons pour éviter d'augmenter euh, cette pollution euh, atmosphérique dont on a parlé tout à l'heure. On peut faire de la prévention sur euh, quand faire de l'activité euh, physique par exemple, peut-être que pour certains, ça paraît logique, mais aller faire son footing à 14 heures au plein mois d'août, ce n'est pas la meilleure idée. Ça peut sembler banal, mais pour certains, il faut peut-être parfois réexpliquer que c'est très bien de faire de l'activité physique, mais il ne faut pas non plus que ce soit à s'exposer à des risques inutiles. Donc, il faut mieux euh, faire ça tôt le matin ou faire ça tard le soir, en tout cas, ou faire ça à l'ombre et plutôt euh, éviter les, les fortes périodes de chaleur. Donc, c'est de la prévention qu'on peut faire. On a aussi tout un rôle à jouer auprès de... Des personnes âgées, donc c'est une population, on le sait, qui va augmenter de plus en plus en France métropolitaine. On aura une population qui va de plus en plus vieillir. Et on sait que les personnes âgées, c'est des gens qui sont plus à risque face aux températures extrêmes. C'est des gens qui sont plus isolés. Et donc, on a beaucoup de rôle à faire en termes de prévention pour aller justement auprès de cette population qui est plus à risque et pour faire de la prévention sur l'hydratation, sur l'isolement social, le fait de, de bien s'entourer ou en tout cas si... Si physiquement, en présence, on ne peut pas s'entourer, trouver des systèmes pour euh, alerter si jamais on a un problème, si la personne âgée elle chute chez elle pour pas qu'elle reste dans son appartement où il fait 40 degrés euh, allongé par terre euh, sans secours. En fait, on a énormément de choses à faire et énormément de choses qu'on peut mettre en place facilement.
0: Et c'est vrai qu'on a un statut extrêmement privilégié pour ça, parce qu'on voit les gens régulièrement et notamment les personnes âgées. Et des fois, on est un peu les seuls professionnels de santé qui voient et Du coup, c'est important de garder à l'esprit notre rôle là-dessus.
1: On a un gros rôle à jouer aussi de coordination avec le, avec le corps infirmier qui est aussi un corps de santé qui voit régulièrement les patients et c'est un travail pluriprofessionnel de prévention à mettre en place qui pourrait très bien fonctionner parce que les infirmiers, le corps infirmier et le corps de, des kinésithérapeutes, on est beaucoup plus présents régulièrement auprès des patients que le sont les, les médecins parce que on a des compétences différentes. Et donc, c'est des choses qui n'ont pas à être faites euh, tout seul dans notre coin. Et au contraire, c'est des choses qu'il faut voir euh, à plus grande échelle et à essayer de travailler de façon pluriprofessionnelle.
0: OK. Donc, si j'essaie de résumer, euh, donc les changements climatiques vont modifier euh, la proportion de pathos qu'on va voir dans nos cabinets. Et donc, nous, on peut avoir un rôle là-dessus en se formant pour se préparer à recevoir ces nouvelles pathologies. Mais aussi chez les gens qui viennent pas forcément par rapport à ces pathologies, c'est-à-dire des gens qu'on voit pour des pathologies qui ne sont pas en lien avec le changement climatique peuvent quand même avoir des conséquences par rapport à ça notamment les personnes âgées, les personnes fragiles et là du coup on va avoir un rôle de prévention même si c'est pas pour ça qu'on les voit à la base.
1: Tout à fait très bien.
0: D'accord donc là on a vu que le changement climatique ça pouvait modifier les pathologies qu'on rencontre et quelque chose que j'ai vu en préparant ce podcast et en écoutant un peu ce que tu avais fait avant aussi, parce que c'est un sujet que tu connais bien je crois, c'est que ça peut aussi modifier le type de personnes qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'une des conséquences du changement climatique, c'est que ça va entraîner des migrations, et du coup ça va, ça va nous amener à rencontrer des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusqu'ici dans nos cabinets, et ces personnes elles ne vont pas forcément avoir euh, le même genre de problème que ce dont on avait l'habitude.
1: Oui, la migration climatique c'est un sujet euh, très vaste et, et assez euh, flou, on va dire, parce que ça englobe un peu euh, tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on suit le modèle actuel et si on suit les projections climatiques avec notre mode de consommation actuel, on tend réellement vers euh, une modification importante des euh, environnements de vie d'une bonne partie de la planète. Et donc, on va avoir des gens qui habitent dans ces endroits-là, qui ne vont plus être dans la capacité de vivre à ces endroits-là. Et donc, c'est des gens qui vont devoir partir et euh, qui vont devoir migrer et aller dans des endroits où il y a de façon beaucoup plus accessible des ressources élémentaires qui sont l'eau potable et la nourriture. Et donc, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des mouvements de population en lien avec les changements climatiques. Et au tout début, là, quand j'ai commencé mon intervention, j'ai dit que les changements, les migrations climatiques, c'était quelque chose de flou parce que ça va englober un peu tout. En fait... La migration climatique, ce n'est pas uniquement la personne qui va quitter son pays pour traverser la moitié du monde et aller dans des oasis européennes et américaines. C'est aussi l'agriculteur du sud de la France qui va remonter jusqu'à la Corrèze pour continuer son activité parce que dans le sud de la France, c'est devenu trop aride et c'est devenu plus rentable pour lui de poursuivre son activité à cet endroit-là parce qu'il y avait... Trop de sécheresse l'été, il était devenu trop compliqué d'exercer son métier. Et donc, en fait, là, c'est une personne qui se déplace dans le pays, qui change juste de département, qui change de région, mais qui le fait à cause des raisons climatiques. Et donc, ça, c'est aussi une personne qui va être considérée comme un acte de migration climatique. Et c'est pour ça que c'est assez flou de faire le point sur combien il y aura de migration climatique, d'où est-ce qu'ils vont arriver, d'où est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils arrivent et tout ça, et donc c'est quelque chose de vraiment compliqué à mesurer, et c'est pour ça qu'on n'a pas de chiffres et qu'on n'a pas de projection exacte de combien est-ce qu'il y aura de, de migrants climatiques dans le monde pour les prochaines années.
0: Mais du coup c'est un phénomène qui, qui est plutôt en, en augmentation en ce moment, enfin qui en tout cas à ce moment de notre histoire de l'humanité est un sujet parce qu'il y a des modifications climatiques et que du coup ça fait bouger les gens, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle du coup.
1: C'est ça, c'est quelque chose qui se passe actuellement, Quelque chose qu'on ne peut pas ignorer et c'est juste des choses qu'il faut prévoir parce que les gens ils vont se déplacer, ils ne vont pas rester dans leur coin de désert à mourir de soif. C'est des gens qui vont bouger et comme je l'ai dit, c'est aussi des gens qui vont juste changer de région et donc on va avoir des régions en France qui vont attirer plus de personnes parce que d'un point de vue euh, environnement, avec un grand E, c'est plus abordable de vivre dans ces endroits-là que de vivre
0: ailleurs. Et est-ce que c'est des personnes qui vont être différentes pour nous à soigner Est-ce que ça change quelque chose pour nous que cette personne, elle, elle soit migrante climatique ou pas
1: Eh bien, ça va grandement dépendre de, de quelle partie de la migration climatique elle fait. Euh, les gens qui vont juste changer de région, ça aura très peu d'impact parce que à part si on est extrêmement chauvin, il n'y aura pas de grandes différences culturelles euh, entre la région PACA et la Bretagne. Mais par contre, euh, pour les migrations climatiques qui se font à échelle mondiale, donc c'est des gens qui euh, changent de pays, changent de continent, euh, traversent le monde euh, pour essayer d'aller euh, trouver un peu cet Eldorado euh, climatique, là, on va se retrouver face à des populations avec lesquelles euh, on n'a pas euh, les mêmes bagages culturels et avec lesquels on n'a pas les mêmes euh, problèmes de santé non plus. Parce que déjà, peut-être que de base, dans le pays dont elle vient, le système de santé n'était pas aussi bien développé, et donc parfois on a des pathologies qui sont euh, soit maltraitées, soit pas traitées du tout, euh, ou alors c'est des gens qui, euh, tout simplement, au cours de leur migration, ils ont euh, développé une pathologie, ou alors ils se sont euh, tout bêtement fait une entorse en marchant. Et le problème, c'est que bah, l'entorse, pas... ce n'était pas leur préoccupation. Quand on cherche à boire et à manger avoir mal à la cheville, c'est un peu le cadet de nos soucis. Et donc, c'est des gens qui arrivent ensuite euh, dans nos systèmes de, de santé avec, de base, des choses pas graves. Une entorse, euh, ça se soigne très bien euh, quand c'est pris en charge de façon précoce et par quelqu'un de compétent. Mais euh, si euh, c'est une personne qui a traversé euh, la moitié du continent, qui a fait plusieurs milliers de kilomètres en marchant sur son entorse sans la soigner, et ben bah, quand nous, on la prend en charge, c'est une personne qui a des douleurs chroniques importantes, c'est euh, des complications structurelles et fonctionnelles beaucoup plus importantes que si ça avait été pris en charge du début. Donc c'est sûr que si on parle des migrations climatiques à l'échelle mondiale, là ça va influencer notre population de patients parce qu'on aura des gens qui viennent d'autres pays et qui viennent euh, donc avec leur bagage culturel et potentiellement avec de nouvelles pathologies. Et juste un point avant de finir sur ça, c'est pas forcément... Euh, les migrations climatiques, c'est pas non plus que, euh, que de l'Afrique vers d'autres pays. Il y a aussi, on peut très bien imaginer, des gens qui quittent la Grèce pour rejoindre euh, l'Italie, la France. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir à l'échelle globale et essayer de briser ce mythe du, euh, du migrant euh, subsaharien ou du Proche-Orient qui vient euh, voler notre travail et, et profiter de notre système de santé. En fait, c'est des gens qui quittent leur milieu de vie parce qu'en fait, ils ont plus à boire et qu'ils ont plus à manger et que... En fait, si
0: ça nous arrivait, nous aussi, on partirait. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr, mais du coup, c'est peut-être des personnes qui sont difficiles parfois à repérer en clinique parce que justement, il n'y a pas de cliché du migrant climatique ou de la migrante climatique. Et, euh, et du coup, c'est peut-être quelque chose qui n'est ouais, pas facile à repérer pour nous quand on, quand on va recevoir nos patients. Après, quand on va parler avec eux, on va peut-être se rendre compte de leur histoire. Mais j'imagine que du coup, c'est voilà, quelque chose qui est un peu fin à, des fois, à déceler en clinique. Mais d'avoir à l'esprit que c'est des personnes du coup, qui risquent d'être bah, plus à risque de, de douleurs chroniques ou, ou de choses comme ça, c'est quand même important d'avoir de, de à l'esprit quand on va prendre en charge ces personnes.
1: Juste pour euh, revenir un point sur le fait que c'est des choses qui ne sont pas forcément euh, facilement identifiables. Là, actuellement, je travaille euh, en lien avec euh, Kiné du Monde et, euh, et les hôpitaux de Paris sur un projet pour justement faire des soins bénévoles à, aux populations sans papier, donc qui sont majoritairement des populations migrantes. Et donc même si ce n'est pas forcément pour raison climatique, c'est des gens qui ont eu un parcours de migration qui a été important, et donc c'est potentiellement aussi des gens qui sont partis à cause du climat. Et au final, c'est des gens qui, pour la plupart parlent français, ont une résidence plus ou moins stable, et c'est vraiment des gens, si on les croise dans la rue, on va peut-être se dire qu'ils euh, sont euh, un peu particuliers parce qu'ils ne ressemblent pas à tous les gens qu'on a vus parce que, euh, pour plein de raisons, mais au final, on peut difficilement dire que c'est des personnes qui ont migré, que c'est des personnes qui ont traversé la moitié du, de la planète pour arriver en France. Et donc, c'est en effet, ouais, c'est des choses qui, sont, euh, qui peuvent facilement passer à la trappe si on ne se pose pas la question et si on ne discute pas avec les gens, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, euh, quel a été leur parcours de vie. Et ça, c'est des questions qui sont importantes à poser, que ce soit envers une personne qui vient du Mali, que ce soit en personne en présence d'une personne qui vienne de, de la Bretagne, et au final, connaître l'histoire de vie de notre patient, c'est important, et savoir que euh, la migration est un risque pour la santé, c'est aussi important, et c'est des choses qui, en fait, c'est des facteurs de vie qui sont différents et euh, qui sont à prendre en considération dans nos soins et dans notre éducation.
0: Au même titre euh, que beaucoup d'autres choses, heureusement, de plus en plus, on, on arrête de soigner uniquement une pathologie, mais on essaie de soigner une personne. Donc, heureusement, je pense que quand même, beaucoup de, de kinés se, se posent la question et arriveront à, à reposer un contexte autour de la personne et du coup à prendre en compte ce genre de facteur. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour euh, s'y préparer, pour s'adapter, voire pour, euh, pour limiter du coup le, les risques chez ces personnes-là
1: alors, il existe euh, plusieurs études qui sortent euh, assez récemment. Il y en a notamment deux qui parlent euh, des... Euh, qui sont notamment en lien avec euh, les compétences de kiné, qui sont sortis. Il y a deux articles qui sont sortis en 2020 euh, sur cette thématique-là de la migration et de la kinésithérapie. Donc, en fait, il y a, il y a des données scientifiques qui sortent. Donc, en soi, on, pour se préparer, il y a la possibilité de lire des articles et de s'informer de ce côté-là. Ce n'est peut-être pas la, non plus la, le choix numéro un des, des, des cliniciens actuellement, parce qu'il y, y a aussi tellement de choses à, dans, dans la formation continue à mettre en place que, que les questions de migration ne sont pas forcément la priorité, et ça peut s'entendre complètement. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi PrEP, qui est un, un programme d'éducation internationale sur toutes les questions, de, notamment de, de réfugiés et de, et de physiothérapie, donc PrEP, c'est pour euh, Physiotherapy and Refugee Education Project. Et donc notamment, ils sont sortis un MOOC euh, très récemment euh, sur ces questions-là de prise en charge des populations euh, réfugiées et migrantes et comment euh, les prendre en charge dans nos cabinets de kiné. Donc il y a ça et après, il y a aussi, euh, si vraiment euh, on veut s'y préparer, il y a la possibilité d'aller voir des associations qui, euh, qui travaillent déjà avec ces populations-là pour euh, bah, discuter euh, soit avec les associations, soit directement avec les patients, pour euh, bah, en fait, connaître les populations. Et c'est un peu la même chose que euh, si on n'a jamais fait de pédiatrie, et bah, euh, commencer à aller voir des associations qui travaillent avec des enfants malades, ça peut être intéressant pour échanger avec eux sur euh, qu'est-ce que c'est de s'occuper euh, d'un enfant euh, euh, qui a la mucoviscidose, qui a euh, des pathologies neurodiverses et variées. Il faut aller... Euh, vers des associations qui s'occupent de ce genre de, de, de population qui les accueillent et qui les accompagnent pour pouvoir euh, en fait connaître la population avec laquelle on va être confronté dans ces prochaines années pour euh, mieux, en, mieux la comprendre, mieux comprendre ces populations-là et pouvoir mieux l'accompagner dans, euh, dans leurs soins et, et dans leur prise en charge qui
0: OK. Donc si je résume, euh, lire des articles, c'est bien, mais à un moment, il euh, faut y aller. Quoi. Voilà.
1: C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de, de lire de la théorie et il en faut de la théorie pour euh, soigner des gens. On ne fait pas ça en claquant des doigts ou alors euh, c'est de la magie et, et j'aimerais beaucoup qu'on m'apprenne à soigner des gens en claquant des doigts. Mais euh, oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ce n'est pas en restant derrière son ordinateur qu'on deviendra un, un bon, euh, un excellent praticien. On peut devenir bon praticien, mais je ne pense pas qu'on puisse devenir excellent juste en lisant de la littérature. Euh, au bout d'un moment, il faut... Euh, aller voir ces populations, il faut s'y intéresser et il faut se jeter dans le bain. Et, et c'est en faisant qu'on apprend un peu. Et c'est ça toute la beauté de la formation continue, c'est que même une fois diplômé, on continue à apprendre et on continue à se former tout au long de notre exercice.
0: Bon, restez quand même jusqu'à la fin du podcast, même si vous avez envie de vous y jeter tout de suite et justement, s'il euh, si y en a parmi ceux qui nous écoutent, euh, qui du coup doivent sûrement être intéressés par ce genre de thématique, qui ont vraiment envie d'aller du coup au contact des gens, puisque c'est là finalement qu'on peut vraiment avoir un impact, on peut vraiment faire quelque chose, tu disais qu'on pouvait se rapprocher d'associations, c'est ce que tu as fait toi du coup pour développer un peu ces, ces soins bénévoles auprès des migrants
1: Du coup, moi, je, là, je travaille avec Kiné du Monde, c'est un projet tout nouveau qu'on a co-construit avec Sarah Waro. C'est un projet qui, qui a avec lequel les soins ont commencé début février 2021. Donc c'est un, un projet très récent de, de prise en charge de toutes ces populations, notamment migrantes. Et en fait, Kiné du Monde avait déjà d'autres projets de cette thématique-là, dans d'autres villes, notamment à Chambéry, à Grenoble, à Lyon. Et, et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec des gens sur cette thématique-là, discuter euh, quest ce que c'était la prise en charge des populations migrantes, et, etc., il y a aussi le SAMU social, notamment le SAMU social de Paris, qui fait du, du soin aux personnes euh, en grande précarité, euh, qui sont euh, très souvent des populations euh, migrantes qui euh, commencent à réintégrer le système euh, de vie français. Et euh, donc, c'est des associations qui travaillent souvent avec ces populations-là. Et je pense qu'il y a aussi moyen de se tourner du côté... Euh, de Petit Père des Pauvres, qui est une association qui travaille beaucoup euh, avec les 100 domiciles fixes. Je pense que du côté du Resto du cœur aussi, il y a moyen de, de, de rentrer en contact avec cette population-là. Et euh, voilà, donc il y a plusieurs associations. Je ne les connais pas toutes. Euh, il y en a qui sont à l'échelle nationale, notamment celle que j'ai citées. Mais je pense que chacun dans sa ville, on doit pouvoir trouver... Euh, des gens qui s'intéressent à ces populations-là et commencer à construire un petit réseau à notre échelle.
0: Donc, parmi ceux qui nous écoutent qui ont envie de vraiment s'investir concrètement, la première chose à faire, c'est de se rapprocher des assos de sa ville. On va pas vous retenir plus longtemps dans le podcast, car je sens que vous avez tous envie d'aller contacter les assos de votre ville pour donner de votre personne. Mais juste avant de vous laisser, est-ce que du coup, Arthur, tu aurais un message à retenir sur, euh, sur les défis à venir, sur, euh, sur ce qu'on peut faire, nous, en tant que professionnels de santé sur ce que tu as envie de, de donner comme message à nos auditeurs et à nos auditrices pour terminer
1: Alors j'aimerais dire deux choses qui je pense, euh, qui en tout cas pour moi sont importantes à retenir. C'est la première qui est un peu fataliste, c'est les changements climatiques vont influencer notre santé humaine à l'échelle mondiale. Ça je, je pense, et là c'est un avis personnel, que c'est un peu une fatalité. Après, l'ampleur de cet impact sera divers et variée, mais en tout cas, la chose à retenir, c'est que ça va arriver et donc il faut se préparer à euh, ces nouvelles populations et ces nouvelles pathologies et se préparer à faire de la prévention comme on en a parlé. Et la deuxième chose, c'est que, euh, je l'ai dit, ça va arriver, mais j'ai aussi dit que euh, l'échelle et, euh, et le degré d'impact sera euh, variable et variable et il est encore possible de faire cet impact le plus minime possible et donc la deuxième chose que j'aimerais que les gens retiennent, c'est qu'on peut agir et qu'il est temps d'agir pour, à notre échelle personnelle en tant que citoyen, réduire euh, le plus possible notre impact sur l'environnement pour réduire l'impact des changements climatiques et à l'échelle du travail, faire de la sensibilisation auprès de nos patients sur ces thématiques-là aussi. Parce que euh, si on est capable de parler euh, de, des petits-enfants euh, de notre... Euh, patiente préférée, on peut très bien aussi lui discuter avec nos patients d'écologie et de, et de toutes ces thématiques-là, et donc on peut sans problème faire de la prévention à nos patients pour qu'eux aussi réduisent leur empreinte écologique et que tous ensemble au final, on fasse chacun des petits efforts et c'est un peu cliché, mais c'est si chacun fait un petit effort, et ça sera beaucoup plus intéressant que si on est trois à changer radicalement notre mode de vie donc voilà, donc les deux choses à retenir c'est il faut s'y préparer parce que ça va arriver. Mais on a encore la capacité de faire en sorte que ça arrive le moins possible. Et c'est maintenant qu'il faut agir et réduire notre
0: empreinte écologique à tous. Donc, on peut être fataliste, mais optimiste et acteur <rire> et actrice. Je te remercie énormément, Arthur, pour ton temps et pour tes connaissances et ton investissement. Ça m'a fait très plaisir qu'on parle de ce sujet. Et j'espère, du coup, que si vous nous écoutez, ça vous aura donné envie de... Faire quelque chose pour qu'on change, tous à chacun à notre échelle. Et si vous avez envie de vous investir auprès des populations euh, du coup migrantes, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations de votre ville, comme vous l'a dit Arthur. Et j'espère que vous aurez pris plaisir à écouter notre podcast. A bientôt pour un prochain podcast du CIFEPK. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le CIFEP podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.